0: En este segundo episodio del podcast del siglo vamos a hablar sobre el proceso electoral de Estados Unidos. Vamos a profundizar sobre la imagen de los candidatos y el impacto internacional del mismo. Bueno, bienvenidos a este segundo podcast de Estados Unidos y las próximas elecciones. Estas elecciones tan controversiales que se nos vienen el 3 de noviembre. Como sabemos, las elecciones para el presidente de Estados Unidos se realizan cada cuatro años y es el primer martes después del primer lunes de noviembre. Hay bastantes tópicos para charlar, hay bastantes preguntas que nos hacemos sobre estas famosas elecciones. ¿Cuándo comienzan las elecciones en Estados Unidos? Antes de la elección general, la mayoría de los candidatos a presidente pasan por una serie de elecciones primarias y asambleas de partidos o caucus a nivel estatal. A pesar de que las elecciones primarias y caucus se manejan de manera diferente, ambos persiguen el mismo objetivo. Permiten que los estados participen en la selección de los candidatos de los partidos principales para la elección general. Al terminar las elecciones primarias y caucus, la mayoría de los partidos políticos realizan una convención nacional, entonces es allí cuando los ganadores reciben la candidatura del partido. En las últimas décadas, las convenciones nacionales han sido principalmente ceremoniales, simplemente ratificando al candidato que se ha asegurado el apoyo de la mayoría de los delegados. Pero tenemos varios interrogantes que desarrollar en este podcast Y uno de ellos es, ¿cómo se elige al presidente de Estados Unidos? Porque no es igual que en cualquier sistema presidencialista ¿Cómo se elige, Milly? Miren, Cande, como vos
1: decías, el sistema electoral de Estados Unidos es único y complejo en sí mismo, ¿no? Cada uno de los estados dentro de Estados Unidos va a manejar sus propias direcciones Y todos obviamente van a contar con un candidato republicano y demócrata en su boleta ¿Por qué hablamos siempre de republicanos y demócratas? Porque son los partidos más importantes. Si bien existen otros partidos, como los partidos verdes, estos no tienen tanto peso a nivel nacional. Y por eso no es que llegan a finalizar la candidatura a presidente. Aunque no existe una regla técnica que diga que la elección deba ser entre estos dos partidos, es lo que realmente sucede a nivel electoral. Una vez que pasan las primarias y las convenciones nacionales de cada partido, los candidatos que se erigen empiezan de manera oficial su campaña en todo el país. Seguramente ahora con el contexto del COVID esto se va a ver totalmente reducido, sino también anulado. Todos los estados van a realizar elecciones generales el primer martes después del primer lunes de noviembre. Esto se estableció en el año 1845 y obviamente está vinculado a toda la historia que hay por detrás de la historia estadounidense. En 1845, como usted decía, el Congreso dicta una ley que uniforma, claro, el calendario electoral. De esta forma se establece un solo día para que todos los habitantes de Estados Unidos vayan a votar. Los votantes realmente eligen al presidente porque es una de las cuestiones que siempre eh, nos generan dudas de por qué si... Si realmente estamos hablando de elecciones generales, ¿por qué los votantes eligen o no eligen al presidente? ¿Qué pasa con eso?
0: Si te tengo que dar una respuesta corta, es no. La respuesta más completa nos la brinda un panorama del complejo sistema electoral estadounidense, como hablabas vos antes, y tiene su base en el colegio electoral. Los estadounidenses que acuden a las urnas en el día de las elecciones en realidad no se le acciona al presidente directamente. Están técnicamente votando por 538 electores que se reúnen en sus respectivos estados y votan por el presidente y el vicepresidente. Estas personas comprenden el colegio electoral, o sea los electores, y sus votos son contados por el presidente del Senado en una sesión conjunta en el Congreso. Mili, entonces llegamos a la conclusión que es lo más importante, ¿no? O sea, ¿cuántos votos necesita un candidato para convertirse en el próximo presidente electo en los Estados Unidos? Un candidato para poder
1: ser definitivamente el presidente tiene que reunir de los 538 votos, 270, es decir, la mitad más uno. Este número no es al azar, sino que corresponde a una distribución basada en el censo y en la población. A cada estado eh, que conforma los Estados Unidos se le va a asignar un número de votos igual a la cantidad de senadores y a la cantidad de representantes que hay en el Congreso. Esto sería dos votos para los senadores y dos votos eh, iguales a la cantidad de miembros en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, de los 538 electores, 435 van a estar representados de manera equitativa con la Cámara de Representantes y 100 con la Cámara del Senado. Cada estado, o sea, de todos estos estados que estamos hablando que van a ir a votar, tienen al menos tres electores. Ninguno se puede quedar sin electores, o sea, al mínimo son tres. Ahora, la victoria del presidente se basa en el voto electoral antes que en el voto popular, ¿no?
0: Claro, es así. Y bueno, es lo que sucedió en el año 2006. Trump resultó ser presidente a pesar de que más personas votaron por Hillary Clinton. Lo mismo ocurrió en la contienda entre George Bush y Al Gore. ¿Por qué ocurre esto? Porque el voto electoral, digamos, es el que define la elección antes que el voto popular. Esto ha ocurrido porque todos los estados, a excepción de Maine y Nebraska, tienen una política de ganador que se lleva todo donde el Estado solo mira el ganador general del voto popular en todo el Estado. Por ende, si un candidato obtuvo la mayor cantidad de electores, se convierte en el ganador a nivel nacional, aun cuando el voto popular haya favorecido a su contrincante. ¿En estas elecciones presidenciales se elige solamente al presidente y su vicepresidente? En realidad no.
1: Acorde a los distintos estados, además de la elección presidencial, se dan eh, en paralelo otras elecciones. En este caso, este año también se va a votar a los 435 miembros de la Cámara de Representantes que van a estar en su cargo por un periodo de dos años. Y además también se va a votar a sus senadores que cumplen eh, un periodo de seis años de mandato. ¿Por qué es importante esto? Porque el partido que controle las dos cámaras del Congreso, o sea, el que tenga mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores, va a tener mucho poder e influencia en Washington. Lo que puede eh, implicar que si son de colores distintos o de partidos distintos, el presidente, el poder ejecutivo con el poder legislativo, muchas de las políticas pueden no ser llevadas a cabo. Ahora, hablando del presidente, con toda esta movida de Trump y de sus discursos tan mediáticos y tan influyentes en la política internacional eh, interna de Estados Unidos, ¿tiene él el poder de posponer las elecciones?
0: Esto es algo muy importante para resaltar y para que nos quede claro que solo el Congreso puede aplazar las elecciones. En estos días, Donald bueno, Trump ha planteado apl aplazar las elecciones y lo justifica sosteniendo que el fraude que supondría el voto por correo puede aumentar por la, por la pandemia del coronavirus. En una serie de tweets, en una serie de comunicados, el mandatario republicano ha justificado que el voto por correo convertirá a las elecciones de 2020 en las más inexactas y fraudulentes de la historia y será muy embarazoso para los Estados Unidos.
1: Bien, teniendo en cuenta esto que vos decís, Cande, del voto a distancia que puede suponer el fraude, Obviamente que todo esto se enmarca en un contexto muy novedoso, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo entero, que es el contexto de la pandemia. Hablar de la pandemia supone hablar de cambios en la forma en la que vivimos, nos relacionamos y en la forma en que también los Estados se relacionan. Y sobre todo hoy está puesta la mirada en cómo el gobierno de Trump, sobre todo, maneja eh, la pandemia tanto a nivel interno y sus implicancias a nivel internacional. Con respecto al nivel interno, ¿qué nos podés decir o qué nos podés contar de cómo se está manejando? No es solamente el tema de salud pública, sino en relación en cómo se vincula con, ¿no? con los estados y los gobernadores de esos estados.
0: Bien, la cuestión es muy controversial, o sea, desde el comienzo de la pandemia, para determinar las medidas de confinamiento, se ha puesto en vista quién tiene el poder real en el país. ...si los gobernadores o el propio Donald Trump. A diferencia, entonces acá podemos ver que a diferencia de lo que sucede en otros países... ...como nuestro, bueno, presidencialistas... ...la constitución fija muchos límites al poder ejecutivo... ...y establece un sistema muy federal... ...en el que los estados tienen mucha autonomía. Es quizás por eso que Trump comenzó a moderar su discurso... ...comenzó a decir y a darle más autonomía, más espacio... ...más materialidad a los gobernadores para que tomen sus propias decisiones. Pero la disputa, podemos decir que ya está abierta y revela hasta qué punto la pandemia sacudió un escenario político que ya venía totalmente convulsionado. Trump cambió de discurso reconociendo que no le convenía insistir con la idea de que como presidente tiene la autoridad total y dijo que los gobernadores tendrán el poder de modelar un enfoque que se ajuste a las diversas circunstancias en sus propios estados. O sea, es aquí donde podemos analizar cómo, digamos, vuelve hacia atrás su postura de decir que él tenía el poder. El desconfinamiento está plagado de controversias. La más evidente es que 13 de los 15 estados que están flexibilizando las normas de distancia social están viviendo una aceleración de las muertes por coronavirus. Justo al contrario que Nueva York, el estado más afectado hasta la fecha por la pandemia. En Texas, Nevada, Carolina del Sur, el número de fallecidos se dobla cada dos semanas. Aquí eh, podemos ver que la pandemia afectó negativamente a la imagen de Trump, citándolo al internacionalista Federico Merkel. Él nos habla de que eh, Trump tiene una tasa de aprobación de un 40%. Y ningún presidente, desde Truman hasta acá, ganó la presidencia con menos de 40%. Por lo que Trump estaría muy en el borde para poder ganar estas elecciones. Además de la pandemia, otro de, lo, de las aristas que está sobre la cresta de la ola, por así decirlo, en este momento, es la economía que arde en Estados Unidos. ¿No es cierto, Milly? Tal cual. En el mismo día en que Trump anuncia
1: su intención de posponer las elecciones, ya sea como un movimiento mediático, una intención discursiva, o realmente porque quiere cambiarlo, salen unos informes de la Oficina de Análisis Económico de Gobierno que establecen que la economía estadounidense en el último trimestre del año 2020, o sea, desde abril hasta junio, ha sufrido un desplome del 9,5% en su PBI. ¿Por qué es tan importante este número? Porque si nosotros lo analizamos a una tasa anualizada, supone un 32,9% de la caída total del PBI. Esto es un desplome muy grave y muy fuerte para la economía de Estados Unidos, que tiene su primera recesión desde el año 2008 y es una de las más fuertes si se la vinculan con la crisis bancaria y financiera del año 2008 y sino también con la gran depresión de los años 30. La recesión eh, mínima para definirlo básicamente son eh, los dos trimestres consecutivos de disminución del Producto Bruto Interno. Ahora bien, el Producto Bruto Interno nosotros nos refleja o nos muestra que la economía de Estados Unidos no solamente está decreciendo a nivel general, sino en muchos de estos puntos, en que en el consumo interno, en el gasto público, en el sistema de inversiones, las empresas están decayendo en su crecimiento y todo producto de una pandemia y de un contexto donde las personas no pueden salir a trabajar, por ende no pueden salir a consumir, y las empresas, por lo tanto, no pueden producir los niveles que se producían antes de la pandemia. Si bien los ingresos de algunas personas se siguen manteniendo en este último trimestre, ha aumentado así también los niveles de desempleo, y últimamente 1,43 millones de trabajadores estadounidenses se han acogido en la, el subsidio de desempleo. Esto supone que la cantidad de personas que están sin trabajar en un contexto de pandemia y de cuarentena en muchos de los estados de Estados Unidos, afecta no solamente a esos estados en particular, sino a todo el sistema nacional, a la salud pública, de nuevo, a la economía en su conjunto, ya las instituciones públicas. El tema de la economía es clave para poder hablar de las elecciones presidenciales, porque Trump en su discurso siempre defendió una política interna de una economía fuerte, proteccionista, sin intervención y en contra de la globalización. Por lo tanto, tener en cuenta la economía y esta crisis que está asumida actualmente nos da una de las tantas pautas para poder entender lo que va a pasar en los próximos meses. Si repunta la economía, Trump la va a tener a su favor y en sus discursos va a poder decir que pudo manejar eh, la crisis del coronavirus y todas sus aristas, pero si sigue cayendo como se espera que caiga, Trump no va a tener eh, las herramientas y no va a poder generar un salvavidas vidas para solucionar los problemas económicos.
0: Bien, pero que nos quede claro que faltan tres meses para las elecciones. En estos tres meses, como nos decía Miri, podría remontar la economía. O podría salir una vacuna, Biden podría salir no también para los debates, o Trump podría polarizar con la vice de eh, Biden y beneficiarse. Esto nos planteaba el internacionalista Federico Merkel. Bueno, como les decía, faltan tres meses. Tenemos por un lado el mensaje de Trump, en donde es más arriesgado y divisivo, pero simple, que el de Biden. El discurso de Biden puede comprar una clase media blanca y los votantes de Sanders que no quieren volver y empujan a Biden a su versión no tan ortodoxa. Como le decíamos, las circunstancias moldean a sus líderes. La revista The Economist le asigna el 90% de chances de ganar a Biden.
1: En relación a lo que Merck que también menciona, muchos eh, analistas políticos internacionales muestran que Joe Biden y Donald Trump, si bien son dos caras totalmente distintas, representan los modelos o las utopías de la población estadounidense. Si bien las encuestas nacionales pueden posicionar a Biden unos pasos adelante de la posición favorable de la población, no significa, como decía Cande, de que esté todo resuelto ya, sino que faltan menos de 100 días para las elecciones y todo puede cambiar a acuerdo de las circunstancias. Trump tiene un modelo de Estado, un modelo de población que se basa fuertemente en el bando republicano, en la economía fraccionista, culturalmente conservadora y racialmente poco tolerante a la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? que teniendo en cuenta la cultura conservadora y su eh, tendencia a apoyar a la mayoría blanca y ciudadana estadounidense, se puede entender las políticas que ha llevado en estos últimos tiempos en relación a dar mayor poder a la policía y a basarse en este concepto de la ley y el orden como bandera frente a los movimientos antirracistas que defienden la igualdad entre blancos y negros, y también que esa igualdad se vea en las elecciones en el y en el voto. Del otro lado tenemos a Biden, que lo que encarna es un modelo basado en una era antes de Trump. En esta era de Obama, al que tiene como su guía y al que defiende en muchos de sus discursos a favor de la población negra, afroamericana, a favor de las mujeres y de los jóvenes. Busca con sus discursos y con su oralidad romper este muro republicano y poder llegar a toda la masa de población incluida la población de la clase media y cohesionar también a todos los demócratas porque como decía Cande, él le gana a Bernie Sanders pero al ganarle también supone que tiene que buscar una forma de acercarse a todos esos votantes para generar una cohesión y ser un solo partido, la cabeza, frente a Donald Trump.
0: Este fue el segundo episodio del podcast del siglo para ciudades globales. Síguenos en nuestras redes como arroba sigloar. Nos vemos en la próxima.